0: Welkom bij Landmassa, een podcast over ruimte door Ariadne Onklin en Michelle Gulix.
1: We bespreken met een nieuwsgierige, kritische blik de gebouwde omgeving in al zijn facetten. De zaken die ons opvallen, de personen en organisaties die dit vormgeven en de mensen die het beleven.
0: Hey Michi, hey Ari, happy new year, uh,
1: happy new year Ari. Um... Hé, hey, even, hoe, hoe smaakt de overwinning bij jou?
0: Oh my god, zeer zoet. Jongens, ons jaar is zo fantastisch begonnen. Het was echt amazing. Ik was nog nooit zo zenuwachtig. En je bent ook nog nooit zo blij geweest, volgens mij. Oh my god, ik was echt keihard aan het juichen.
1: Ja, want, luisteraars, we hebben de Amsterdamse architectuurquiz gewonnen. Woep, woep! Ja, ja, ja Het ja.
0: was best wel spannend. Het was echt een bloedstollende finale. Zeker. Eerst moesten we eerst de rondes door. Toen hup finale tegen tien mega concurrenten die echt mega veel weten. Ja. En toen was er ook nog een uh, shootout of wat, hoe, heet je, hoe noem je dat aan het einde? Een,
1: uh, uh, ja, een, een sudden death ronde.
0: Ja. En wij wisten dus het antwoord
1: niet, dus we hebben gegokt. En toen bleek we ook nog te winnen. Nah. Ja, het was echt zo tof. Dat en vooral, op. inderdaad, we gingen daarin van, nou, we hebben hele zware concurrentie. Dus laten we hopen dat het niet te gênant
0: wordt voor onze podcast. Oh, precies. <laughs> Als we maar niet te veel fout hebben. En toen wonnen we. Ik ben echt heel blij. De underdog-positie uh, uh, valt en, me goed. Ja, zeker weten. Hey, en Ari, wat is onze prijs? Dat is gewoon echt de beste prijs ever. We hebben twee superboeken gewonnen die we echt heel goed kunnen gebruiken voor de podcast. Maar we mochten ook een rondleiding door een Amsterdams gebouw naar keuze. Gewoon zo kiezen. Tof. Um, en toen zijn we gegaan voor het penthouse van de Pondsteiger. Wihou! YOLO! Ze
1: reageerden eigenlijk een
0: soort positief van... Ja. Nou, dat kunnen we wel gaan regelen. Ja, wij dachten dat is een Mission Impossible... We kwamen wel met een ander, andere suggestie. Maar het was echt van, oké, okay, prima, gaan we fixen.
1: Dus het is eigenlijk heel tof, want als we daar dan in mogen... kunnen we er een mooi, uh, mooi wat over vertellen in onze uitzending. Hey, waar gaan we het vandaag over hebben, Michi? Nou, heel tof, want um, we, hebben weer echt, we zijn allebei weer in een black hole gevallen... deze week met uh, Research. Uh, want we hebben eerst een heel tof onderwerp... waar Arie over gaat vertellen... over uh, de verdichting van de stad Eindhoven. Ja, heel kort hoor. Ja, maar toch. Niet de hoopstoel het uh, hoog. <laughs> nou, ik ga wat vertellen over het Eiplein in Amsterdam... Uh, dat
0: uh, beschermd stadsgezicht is geworden. Love it. En? En dan, dan hebben we uh, toch een nieuw item bedacht. Een weer... nieuw jaar, nieuwe rubriek. Huppakee. Het heet... Uh, waar kijk ik eigenlijk naar? En daar zullen we steeds een gebouw behandelen... en gewoon iets vertellen over wat zie je... en waarom ziet een gebouw er zo uit. Ja. En je kunt een gebouw uh, aandragen... Ja, als je uh, denkt, jeetje, ik loop elke dag hetzelfde rondje door de stad. En wat is dit voor gebouw? Waarom ziet die gevel er zo uit? Help, ja. dan wil je ons even. En um, dit keer, we beginnen met een, een, een grote. Uh, ja, we beginnen met wel een, nog gebouw. een geheim.
1: Ja, ja, ja. dat wel heel veel in het nieuws is geweest. Ja. Dat kunnen we je wel uh, meegeven. We zitten goed
0: op de actualiteiten.
1: Zeker weten. Uh, en vervolgens hebben we natuurlijk, ik vraag dit voor een vriend. Ja. En dit keer hebben we een vraag van Johanna. En dat gaat over... Dozen, dozen, later meer. Ja, en uh, we hebben uh, een groot onderwerp naar mijn hart, namelijk fastfood, fastgoed. Die hebben we net even bedacht. Fast het goed, nee.
0: het is echt heftig. Fastfood, fastgoed. Probeer hem eventjes zes keer achter elkaar, Michelle, probeer hem. Fastfood, fastfood, fastfood. Fa Zie je? Het gaat helemaal mis. Het mis je de nu jij. Nee, ik kan het niet. Ik heb het <laughs> net al geprobeerd en het was misschien na één keer helemaal verkeerd. Uh, maar leuk als je thuis zit te luisteren en denkt: joh, ik ga het proberen en het lukt je wel. Laat het ons ook even weten. <laughs> Props voor jou. <laughs> Oké. Okay. Um, let's go. Let's go.
1: Als Brabander uh, hoor ik altijd graag uh, meer over Eindhoven.
0: Ja, ik had dus een goed voornemen. En dat was mijn Amsterdamse bril soms eventjes af te zetten. Mm. En ook mijn blik op, zal ik maar zeggen, de rest van Nederland soms te werpen. En uh, nou, ik dacht, ik zag iets leuks voorbij komen over Eindhoven. Ik vertel dat gewoon eventjes. Heel tof. en uh, nou, uh, ik, ik
1: ben heel benieuwd. Verras ons.
0: Ik, ja, ga ik doen. Eind december uh, afgelopen jaar 2020... heeft de gemeenteraad van Eindhoven... de verdichtingsvisie aangenomen. ja Het is een plan om de binnenstad... groener, aantrekkelijker, gastvrijer... socialer en levendiger te maken. Er komt hoogbouw in de binnenstad. Er komt veel meer groen. Ze gaan ook nog iets aan de mobiliteit doen. Oh, infrastructuur en dat soort dingen. En de openbare ruimte wordt verbeterd. En dat is dus nodig, omdat er wonen maar 6.000 mensen in de binnenstad van Eindhoven. He? Ja, En maar 7,3% is groen. Dat is toch niet oké? Okay. Wow. I know. Nou, het is wel zo, Van als je
1: Eindhoven... Kijk, het is natuurlijk wel hip en zo. Ik doe nu van die aanhalingstekens. de ja, quotejes in de lucht. Um, maar het is nog steeds qua architectuur natuurlijk een heel een beetje een grijze stenige bende daar. Ja, het wordt wel
0: steeds beter. Er wordt wel veel gebouwd al. Veel hoogbouw ook, maar. Ja. Ja, maar het is toch wel heftig. Altijd. Maar ik vind 6000 mensen niet zo heel veel. Maar als je maar 7,3% groen hebt, snap ik het ook wel. Mm -hmm. dus het is vergelijkbaar met de grachtgordel hier. Dat is toch gewoon. In Amsterdam is die grachtengordel groen. Dat is ook een van de redenen waarom het UNESCO ja. Wereld Erfgoed is. Nou, Winnie Maas, de man van MvdV, die is uh, supervisor van de Binnenstad van Eindhoven. En die heeft. Heel slim. Hebben ze eigen architectenbureau <laughs> ingezet om een plan te maken. Hoe
1: mag dat eigenlijk? Ja, eigenlijk vind ik dat dan. Beetje belangrijke verstrengeling hè?
0: Ja, want als ja. je zo'n
1: soort stadsbouwmeester bent, of zo of supervisor, dan moet je toch eigenlijk neutraal kunnen blijven.
0: Ja, nou, het is ook wel makkelijk om je eigen bureau in te zetten, natuurlijk. Maar ik ja. ben het wel met je eens. Nou, hij heeft dus eigen bureau MVDV ingezet om dus dit plan te maken. Uh -huh. En nu denken jullie luisteraars, huh, MVDV, wie zijn dat? Dat zijn, uh, is een architectenbureau die onder andere de Food hall in Rotterdam, depot, nieuwe depot van Boymans van Beuningen ontwerpt. En ja. wel met die spiegels. En ze hebben het plan gemaakt voor Oosterwold in Almere. Silo Dam in Amsterdam. Nou, dat heb ik even, hup, opgenoemd. <laughs> Gewoon uit de mouw. Nee, ik heb, ik heb het opgeschreven. Oké, okay, um, maar bij die 6.000 inwoners in de binnenstad... daar komen meer dan 10.000 woningen bij. Ja. Wow. I know. En ze willen dus een allure-injectie toevoegen. dat oh,
1: Allure-injectie.
0: <laughs> ze gaan ook wat yes. culturele instellingen toevoegen... voor de kwaliteitsimpuls... En groen, dat moet dus mee bij helpen, bijdragen aan een fijner vestigingsklimaat. Maar het is natuurlijk ook goed voor het milieu. Dus er is een enorm duurzaamheidsverhaal aan bij, met ook groene daken en zo. Dus ik denk dat het wel mooi is. Ja. Dus als we over een paar jaar naar Eindhoven gaan, moeten we een andere binnenstad ervaren. En zijn er al plaatjes? Zijn er al
1: soort visuals ja. van. Ja, die renders, die zien er zeer aantrekkelijk oh, uit. Oh ja, is het een groene oase met uh, alleen, maar hippe, groen. alleen maar jonge, hippe, mooie, knappe mensen?
0: Alleen maar en natuurlijk allemaal lekkere gekleurde pastelkleurtjes ja. en ja. ja, hangende tuinen, gevels, Precies. groene gevels, ja,
1: helemaal um, um, zonnepanelen in coole vormen.
0: Ja, ja, we <laughs> moeten daar ook een keer over hebben over die uh, visuals. Ja. Uh, nou ja, we, we kunnen nu al. Ja, effecten zien in Eindhoven, want ze zijn al aan de bestrating en de vergroening in de openbare ruimte begonnen. Uh, gaan ze een beetje Pucciniën daar? Uh, wellicht. Wellicht. Oh. Hey Amishi, Yes. Jij uh, hebt het pontje naar het over uh, het eind genomen. Ja, zeker. Ik heb het ook echt gedaan. Ik ben echt naar, uh, uh, naar noord gegaan. Ben je echt waar? Ben je gaan kijken? Of ben je digitaal gaan nee, kijken?
1: Nee, ik ben er echt laatst langs gelopen. Ja.
0: Oh, vertel. Nou, uh,
1: want we gaan het hebben over het Eiplein in Amsterdam. En uh, dat is namelijk beschermd stadsgezicht geworden. En waarom is dat bijzonder? Nou, um, ik zal eerst even uitleggen. Eiplein uh, is dus. Een, niet alleen een plein in Noord, maar het is eigenlijk een hele buurt. De woningen die zijn daar tussen 1980 en 1987 gebouwd. Um, op het terrein van een voormalige scheepswerf, de Amsterdamse droogdokmaatschappij. Nice. En het zijn denk ik niet ieders favoriete uh, gebouwen in Amsterdam. Ik ga, ik ga er heel lekker op. Ze zijn roze. Het is helemaal top. Ik ook, ik ook. Maar toch, ik hoor um, in de wandelgangen vaak toch mensen van: uh, uh, lelijk, lelijk.
0: Ja, Toch? maar het gaat niet om esthetiek.
1: Nee. En ik denk dat dit echt... Ik heb even een beetje uitgezocht. Wat is nou de historie en wat is het verhaal erachter? Ik denk als je dit weet. Dat iedereen helemaal snapt waarom dit een beschermd stadsgezicht is geworden. Vertel. Nou, want wat betekent eigenlijk beschermd stadsgezicht? Misschien is dat wel goed om een keer... Toe te lichten. Toe te lichten, ja. Want uh, het betekent niet dat het allemaal monumenten zijn. Dus dat je daar niks meer aan mag doen.
0: Dat oh. monument betekent dat ook niet.
1: Oh, dat klopt. Oh ja, nee, dat klopt. Maar zo'n uh, uh, beschermd stadgezicht eigenlijk nog een niveautje uh, minder beschermd, laat ik het zo zeggen.
0: Nee, ook niet. Ja, Bij monumenten, nou, ja, ja, Arie, jij bent de expert, go. Ja. Bij monumenten bescherm je een gebouw, object, structuur, um, landschap. En daarin bepaal je per dat object, structuur, landschap wat waardevol is. En dat wat dus beschermt mag of moet worden, dat bescherm je dan. En dat is dan een monument, een gemeentelijk monument. Je hebt ook nog provinciale monumenten... en je hebt ook nog rijksmonumenten. Een mm -hmm. uh, beschermd stadsgezicht... die zweeft er eigenlijk een beetje boven, inderdaad. Je hebt gemeentes die verplichten... dat er monumenten in een beschermd stadsgezicht moeten zitten... wil de status van een beschermd stadsgezicht verdienen. Mm -hmm. Maar uh, anderen weer niet. Nou ja, ja is verschillend. Maar uh, ja, dat gaat dan om de waarde... die het dus in een ensemble heeft... Precies. Dat is het.
1: En dat past ook heel perfect bij dit, bij dit plan eigenlijk. En, um, maar dat betekent dus wel dat inderdaad... dat een functie bijvoorbeeld nog mag veranderen in het plan. Of dat er kleine ingrepen mogen worden gedaan. in Kan de, in bij monumenten de architectuur. ook. Ja. Maar ja. dit is denk ik nog makkelijker? Nee. Of niet? Is het ook even moeilijk om... Uh, als ik een dakpelletje
0: wil plaatsen? Ja, het is moeilijk.
1: Hmm. Nou, ook een gooi om een keertje in te duiken.
0: Ja, het is echt... Uh... Maar het verschilt dus per gemeente... Wat wel en wat niet mag. Het is allemaal, uh, het is allemaal verschillend. Ja. Het is heel interessant hoor.
1: Ja, ja. Nou, gaan we een keer induiken. Nou, en, en waarom is inderdaad die status nu aangevraagd? Wat gebeurt? Nou, eigenlijk was deze hele buurt... was eigenlijk een soort bedreigd. Want um, de Noord-Zuidlijn is onlangs uh, natuurlijk aangelegd. En er, komt ook nog of er zijn plannen voor een metrostation Sixhaven... En ja, dat is een metrostation wat net aan de overkant van het ei van het Centraal Station zou komen. En dat zou dus eigenlijk vlak naast die bebouwing van het eilandplein zijn. Dus dat is de buurt inderdaad echt... ja, precies aan de overkant van het Centraal Station. Um, en er waren er dus al soort voorzichtige plannen... om bijvoorbeeld een gebouw daar weg te halen... of om daar wat uh, iets hoogs te bouwen, om daar wat te verdichten. Um, en toen hebben dus bewoners en actieve mensen in, in Amsterdam... hebben gewoon gezegd van, hé, hey, wacht... Dit, kunnen we, dit bijzondere plan kunnen we niet zomaar uh, gaan slopen. Belanghebbenden hebben een aanvraagje gedaan. Ja, ja precies. En het ja. is helemaal gelukt. Nou, en ik denk als je het verhaal hoort: uh, het is ook echt heel bijzonder. Want het is een van de allereerste gebouwde projecten van. OMA. Zelf zeggen ze het allereerste project. Wat niet zo is. Maar dat is natuurlijk niet zo. Het
0: eerste gebouw van OMA staat in Almere.
1: Yes, het politiebureau.
0: Gemeentelijk monumentje hoor. Een knalblauw gebouwtje. Heerlijk, pants. Ja, maar het zal misschien wel hun eerste grote opdracht ja, zijn. En het was ja. eigenlijk
1: de opdracht waarmee ze soort een bureau werden. Dus dat ze echt konden zeggen, oké, okay, nu hebben we Zo'n grote klus, hier kunnen we een bureau voor. Uh, nu zijn we echt. Nu zijn we echt, nu hebben we ja. alles. Ja. Nou, en voor dit hele gebied uh, was dus eigenlijk al een plan gemaakt in 1981. Maar de bewoners vonden het dus helemaal niks. Of de, de omwonenden dachten, uh, wat is dit? Want het was een plan waarbij je eigenlijk het hele zicht op het ei uh, en op de stad zou wegnemen. Ja. Dus uh, nou ja, dat, daar waren ze het allemaal niet uh, mee. Een beetje zoals bij
0: IJ is gebeurd. <laughs> ja
1: die ja. blokken daar. Ja, ja. ja eigenlijk wel. En
0: daarom is dat Eindplein zo verrassend... maar dat ga je vast nu vertellen. Ja. Ja. Nou, want
1: Het bijzondere is dat uh, toen was de wethouder... Jan Schever was wethouder in die tijd. En dat is iemand die voor Amsterdam... heel veel heeft betekend in de jaren tachtig. Die heeft eigenlijk... Uh, nou ja, ni niet in zijn eentje, maar dat was echt... een grote aanjager van... Uh, ja, soort de stadsontwikkeling... en het, uh, bouwen van, ja, het bouwen van heel veel woningen. Uh, in een krot
0: kan je niet wonen. Ja. Toch? <laughs> ja. ja, dat zei hij.
1: En, um, nou, en hij heeft dus, wat eigenlijk heel vooruitstrevend was, dus OMA uitgenodigd om eens mee te kijken. En van om samen met de dienstruimtelijke
0: orling dat plan gewoon aan te passen. Zodat het wel uh, zou passen bij die wensen van de buurt. En OMA, die hadden wel, voordat ze gingen ontwerpen, hadden ze een enorme reputatie al in theorie. en, ja, en architectuur ze waren papieren, ja zoals je noemde, papieren architect. Dus ja.
1: ze schreven, uh, ja, Remcoa dus ze schreef veel. En, en ze, volgens mij hadden ze ook altijd toonstellingen gehad, publicaties. Ja.
0: Dus plukte het niet, zomaar zeggen, random architectenbureau. Nee. Ze hadden wel echt,
1: ze hadden al een grote naam. Precies, precies. Maar toch, een gebouw of een, een architectenbureau dat nog nooit iets echt gebouwd heeft, is wel, of een woningbouw, om zo'n groot plan dan te doen. Is toch best een bijzondere keuze, ja. toch een gedurfde keuze. En wat grappig is ook, um, ze wilden ook dat OMA heel specifiek ook die wens van de bewoners zou meenemen. En wow. als je er nu over nadenkt, heel veel OMA uitsleven. associeer je eigenlijk niet met uh, een leuk participatietrajectje. Nee. Maar dat hebben ze dus wel gedaan. Helder. Um, want die bewoners, die wilden dus heel graag dat er heel veel uh, diensten zouden komen. Dus winkels en, en, en allerlei voorzieningen. Maar ze wilden ook dat het heel rustig zou worden. Dus dat oh ja, is eigenlijk een beetje een tegenstelling. Een beetje dubbel, ja. En daar hebben ze eigenlijk best wel goed naar geluisterd. Dus OMA heeft dus een soort, het noordelijke en oostelijke deel van het plan... als een soort dorpje vormgegeven. En het zuidelijke en het westelijke deel werd dichter bebouwd. En het bijzondere is dat alle blokken die daar staan, alle woonblokken... die zijn zo georiënteerd dat iedereen die daar woont een open zicht op het ei heeft. Zo sociaal. En dat zie je ook als je, nou ja, als je het ook al of of er gaat kijken in de buurt of als je op Google Maps gewoon even gaat uh, rondlopen, dan zie je vanzelf dat dat ook echt zo is. Dus dat die oriëntatie eigenlijk best wel heel mooi is gedaan. Ja, goed. En wat ook heel bijzonder is aan dit project is dat het het laatste nieuwbouwproject in Amsterdam was waar met uitsluitend sociale huur of sociale woningen. Oh. Dus het was helemaal sociaal. Nu is dat veranderd. Er komen wel eens gebouwen op. Of er komen wel eens woningen op Funda terecht. Maar het was dus echt een heel sociaal plan. Wat goed. En ja. wat goed dat ze dan ook participatie hebben gedaan. Ja. ja, ze hebben dus echt al die, die wensen meegenomen. En um, ja, wat ook heel tof is, dat plan. Uh, OMA heeft dus het masterplan gemaakt. En ze hebben echt tot. Uh, de materialen, kleuren en de begroeiing uh, rondom de gebouwen hebben ze allemaal uh, bepaald. Dus het was een heel strikt plan eigenlijk. Dat is een kazamtkoemstwerk. Ja, bijna wel. Dus groen, uh, wit en heel veel pasteltintjes.
0: Ja, ik denk dat ze dan het groen ook uh, hebben meegenomen in het beschermde stadsgezicht. Ja,
1: en als je, het grappige is als je nu ook terugdenkt. In 1984, uh, toen het dus in aanbouw was, heeft het ook al de nieuwbouwprijs gewonnen uh, van het parool. Toen, toen die er toen was. Wat leuk. Dus toen
0: was het heel positief. van Wow, er wordt heel goed geluisterd naar bewoners. En al die wensen uh, komen mee. Maar zo kan je dus zien dat door tijd... Uh, mode is aan tijd onderhevig. Het ja, verandert zo. Ja. ja,
1: Dus dat je nu ziet van eigenlijk was iedereen er hartstikke... Uh, nou ja, toen heel positief mee over. En nu wordt het lekker behouden. En nu wordt het behouden. Voor de volgende dus, generatie. Ja, precies. En als je de volgende keer kijkt, dan zie je ook... dat het eigenlijk ook op de kaart zie je al Dat het best een mooi plan is. Je hebt inderdaad hele langwerpige gebouwen... Daar zitten wat, ik denk wat kleinere woningen, de appartementen boven de winkels. Ja. En dan je hebt die soort villa uh, blokken, waar dan ook kleine appartementen in zitten, in die soort kubusjes. Ja. En die staan dan inderdaad in een soort groene omgeving. Dus Echt eigenlijk hield. heel bijzonder dat dat op zo'n plek waar ontwikkelaars inderdaad nu heel veel geld zouden kunnen verdienen om een paar torens te bouwen, dat dit dan toch behouden wordt. Heel goed, goede keus. kon van ethisch. Ja, love it. Hey en uh, wat gaan ze nu doen met het sixhaven? Uh, nou die komt er als het goed is wel. Over een ik denk dat het nog niet, volgens mij is er nog geen go, maar ik denk dat dat over een aantal jaar gaat dat gewoon wel er komen. Maar dan blijven dus, die, als, het allemaal, als het allemaal fatsoenlijk wordt gedaan, blijft dus gewoon dat ijplein uh, zo staan zoals het nu is.
0: En het zou helemaal leuk zijn als het ontwerp van die halte een beetje aanpassen aan de jaren tachtig architectuur, aan de omgeving. Dat zou cool zijn.
1: Hey, waar kijk ik naar? Ari, wa, wa, wa. onze nieuwe rubriek. En we beginnen
0: met een knaller volgens mij. Tell me all about it. Oh my god, het is een, het is een gebouw. Je komt er niet omheen. De afgelopen week was het alleen maar het nieuws. En het is nog steeds in het nieuws. Het is echt... Um... Nou ja, ik ga zo eventjes vertellen wat het is. Maar eerst even de oproep. Joh, denk jij, waar kijk ik eigenlijk naar bij een gebouw? Mail het even naar landmassa landmassapodcast.gmail.com. Precies. En het kan een gebouw zijn bij jou om de hoek. Het kan
1: ook een gebouw zijn aan de andere kant van de wereld. Alles mag. mag. Internationaal, nationaal,
0: lokaal. Mag allemaal. En dan worden wij researchers en gaan wij het allemaal uh, gaan, gaan we het even we voor het je... uitleggen. Gaan we het uitleggen. Want, uh, ja, waar ga ik het over hebben, Mish? Het kapitol in Washington. Wat? Wat? Wat was er aan de hand? Ik heb het helemaal Wat was er niet aan de hand? <laughs> OMG. <laughs> Uh, nee,
1: er was dus uh, inderdaad uh, een week geleden inmiddels al volgens mij... Ja. een be grootse bestorming van het capitool door een stel... Uh, ja, terroristen, aanvallers, Trump-aanhangers.
0: Yeah. Uh, Gekkies. Gekkies. Nou, uh, het gebouw was vol in beeld en toen dachten we... waar kijk ik eigenlijk naar? Dus hoe, we gaan het over het hebben. En... Hoe zit het in elkaar? Ja. Nou, als je het over het capitool hebt... dan heb je het meer over meer dan 109 hectare grond... Met daarop tal wow. van monumenten, bibliotheken, kantoren van de Senaat. De Supreme Court Building, botanische tuinen en nog veel meer. Uh, maar wat er ook op staat is het Capitol Building. Het gebouw waar we het vandaag over gaan hebben in deze nieuwe categorie. Ja, en het is een soort klassicistisch ja, gebouw met een koepel. Lach nou even. Zo ver, <laughs> Alles over klappen hier, oh. Oh. Oh, okay. oh, oh, Nou, ik heb dus al die afmetingen lopen omrekenen in een uh, Google-omrekeningetje. Uh, dus ik hoop dat alle aantallen kloppen. Maar het, uh, het huisvest de senaat en het huis van afgevaardigen. Een beetje zoals wij de eerste en tweede kamer hebben in Nederland. Mm -hmm. Ja. En het gebouw is 140.000 vierkante meter. Heeft meer dan 600 kamers. En, wow. en gangen van meer dan één kilometer lang. Damn. Ja, dat zijn feitjes die je wil weten. Het is dus ontworpen in een neoclassicistische architectuurstijl. Dat zal onze vriend Trump vast heel fijn vinden. Precies. Heb je geen idee waar we het over hebben? Luister even, aflevering 1. Ja, huppakee. Nou, in de 19e eeuw was dat gewoon een mega populaire stijl, de neoclassicistische architectuur. Wow, dat is ook al zo'n tongbreker. Mhm. Mm uh, ze keken toen naar de klassicistische architectuur die in de oudheid werd gebouwd door de Grieken en daarna door de Romeinen. Zal ik even een klein fun vertellen? Ja. De Grieken gebruikten vaak massief marmer voor het bouwen van hun tempels en chisels. En de Romeinen gebruikten andere stenen voor de bouw van hun gebouwen en plakten daar dan marmer tegen aan. Of andere natuursteen. Oh ja, want de Romeinen hadden natuurlijk beton. Oh, Precies. Dus, die, dus je yes. denkt, wat? Maar ja, er zit toch wel een, een verschilletje in. Het was dus
1: eigenlijk gewoon neo stijl, was dat eigenlijk, de Romeinen?
0: Eigenlijk wel. Eigenlijk wel, ja. 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 Uh, Nerds.
1: <laughs>
0: maar waarom gingen ze nou bouwen in die stijl? Voor de 19e eeuw werd er in Amerika namelijk voornamelijk gebouwd in koloniale stijlen... met vooral Spaanse en Engelse invloeden. Als je daar meer over wil weten, verwijs ik je naar de show notes. Het is heel interessant. Uh, maar daar ga ik het nu niet over hebben. Na de lange en verontrustende Amerikaanse Revolutionaire Oorlog, erkende het Verdrag van Parijs van 1783 het bestaan van de nieuwe republiek, de Verenigde Staten van Amerika. Yes. Yes, dus we hebben het eind 18e eeuw even over. Amerikanen wilden hun onafhankelijkheid bevestigen op het gebied van politiek, economie en cultuur, en ook met een nieuwe burgerarchitectuur voor overheid, religie, re, religie en onderwijs. Mm -hmm. Dus langzaamaan lieten ze die koloniale invloeden los in de architectuur. De Engelse invloed had al wel wat symmetrie, koepels en frontons. Vind ik, vindt het internet ook. Ja. Ook al verwijzen naar Rome en Griekenland. Maar de Amerikanen wisten er toch uiteindelijk een twistje in te brengen en het echt naar een Amerikaans genre van neoclassicisme te brengen. Ja. En uh, ja, in die tijd werd Washington de nieuwe hoofdstad. En het moest uh, het ideaal van de monumentale stad hebben en het neoclassicisme. Dus in de stedenbouw zit ook klassicisme verwerkt. En het is echt leuk. Ga even naar Google Maps en ga even naar Washington. En dan zie je even het stratenpatroon. Het, echt, het ziet er prachtig uit. Er zit de partij Symmetrieën. in. Het is echt interessant. Ik, ik ga interessant. Nu even
1: kijken, want ik zit natuurlijk stiekem hier met mijn laptopje. Ja. Het is ook een soort groot park of zo. Of het is een soort mega groot mooi symmetrisch park waar het in ja, ligt of zo. Ben je er wel eens geweest? Nee? Nee, uh,
0: oh, nee, Ik zou dat ook graag wel willen. Oh ja, het is
1: echt een soort boulevards of zo, maar dan met ja echt een grit is het.
0: Maar oh. maar niet zoals New York. Nee, het is echt, nee. het is helemaal anders. Ja. Het is heel interessant uh, en hartstikke leuk. Nou, het Capitool werd gebouwd in meerdere fases. dus het heeft ook Aardig wat architecten. Ik heb niet een lijstje met architecten namen gedaan. En ik dacht, dat is een feit. Dat zijn feiten die je toch niet onthoudt. Mm
1: -hmm. En
0: er is begonnen met de bouw in 1792. Dus eind 18e eeuw. Kort na de voltooiing uh, werd het gebouw uh, in de fik gezet. Ja. Door de Britten. In een oorlog in 1812. En toen begon dus in 1815 maar opnieuw met de bouw. En toen was het klaar in 1830. En in 1850 werd het weer uitgebreid, dus de, het gebouw heeft heel veel bouwfases. Ja. Um, dus ja, dus het heeft gewoon heel veel lazen, gelaagdheid. Ja, 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 ja. En het moet het dus helemaal de architectuur van Amerika ademen. Dus het is wel heel Washington staat vol met neoclassicistische gebouwen. Ja, ja. En ze dachten in een van die bouwfases, joh, we hebben er een koepeltje op zitten, maar we vinden hem toch niet zo mooi. <laughs> Dus de koepel die we nu zien, dat is een nieuwe koepel. Oh, en wanneer, wanneer is die dan gebouwd? Die is gebouwd in rond 1863. Want dat is echt precies gewoon een koepel
1: zoals... Ja... Um, de Sint-Pieter of uh, Sint-Paul's Cathedral. Daar, Het, daar moest ik ook naar kijken. Precies, hij,
0: die architect die was zegt van, hm, waar zou ik naar kijken? Die heeft inderdaad in de Sint-Paul's Cathedral in Londen nou, heeft gekeken. Bam. bam, wat een architectuuroog <laughs> heb jij. Hij heeft gewoon alle grote koepels van Europa bekeken. Het ja. Pantheon in Parijs. Uh, Sint-Pieters in Rome. En de Isaak-kathedraal in Sint-Petersburg. Oh, ja. 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 En wil je weten waarom hij naar deze koepels heeft nee, gekeken? Okay. Dit is het grootste fun fact ever. De koepel is gemaakt van gietijzer. Huh? Ja. Echt waar? En hij is wit geschilderd. Huh? Nou. Leuk, hè? Oh. En die koepels in Europa hadden dat ook. Want um, oh. de, de koepel is opgebouwd uit verschillende lagen. Ja. Het, is, het heeft een buitenkoepel en een binnenkoepel. Ja. Ja. En ik heb geprobeerd dat... Uh, uitleggen op papier. Ik ga kijken of het gaat lukken <lacht> als ik het ga uitleggen. Je hebt dus een binnenkoepel. En die ademt helemaal klassicisme. Je kan daar ook uh, naar binnen, als het ooit weer open gaat en we mogen reizen. Dan kan je dus echt in die, in die ruimte waar die koepel boven zit. het ziet een beetje uit als een kerk. Als een, ja, het Toch. is echt zo'n ja. atrium-idee. Ja. En dan zie je, uh, hoog zie je dan uh, Dorische zuilen. Een ja. hele zuilenrij. En je hebt uh, rozetten, je hebt vriezen eierlijsten. Het lijken net eitjes naast elkaar. Het heet ja. eierlijsten. Dat is mijn lievelingssoort in de ja. architectuur. Ja. En nice. sculpturen, schilderingen. Echt een prachtige schildering. Maar die koepel, die is niet dicht bovenaan. Hij is open. Een soort pantheonachtige. Maar bedoel je op die meer? Of? Ja, precies. Er zit, zit er groot er een groot gat in. gat in. En dat kan omdat daar omheen, buiten die binnenste koepel, zit die gietijzeren constructie. En dat is een ellipsvormige vorm. Dus die is puntiger. Oh, en ja. dat is de koepel die je aan de buitenkant ziet. Het is ziet. eigenlijk zoals een ei. Dus dat je zo'n vliesje hebt in het ei. En dan de... Precies. Een eierdoppie. Precies. Een kalimerootje. Een kalimerootje. En die binnenkoepel hangt dus met de constructie aan... die gietijzeren buitenkoepel. Ah. En omdat die koepel binnenkoepel open is... kijk je dus eigenlijk zo, hup, die buitenkoepel tegenaan. En toen hebben ze een, ja, boven die binnenkoepel... eigenlijk een soort van superschildering plafond gehangen... En daar kijk je naar. Maar die hangt dus eigenlijk los van de binnenkoepel. Ik ga in de show notes. Oh, uh, God, even een, een doorsnede erbij bij, uh, voegen. Ja, wat want cool. het is echt fascinerend. En
1: is onder die, wat zit er onder die koepel? Dat is het atrium. Daar zit niet die zaal, toch? Nee, de, daar zit niet die zaal. Die zaten, ik zag wel een keer een, een kaartje. Die zit in de zij. of een beetje aan de zijkant, volgens mij. die vergaderruimtes van, de, van het parlement.
0: Ja, precies. Het is. Ja, en ze hebben dus nu een, uh, ze zijn al een aantal jaar bezig om de boel helemaal op te knappen. En het restaureren. Ik dus denk dat ze daar nu weer opnieuw mee moeten beginnen. Maar ze zijn, nou, dus, uh, ze zijn dus met erfgoed aan het restaureren. Er was nog heel relletje, want er was geen geld... maar het was wel begroot of weet ik het. Maar uiteindelijk ze zijn er wel bezig. Was elk uh, <laughs>
1: overheidsrestauratieproject,
0: <laughs> volgens mij. Precies, precies. Maar echt die binnen- en buitenkoepel is gewoon echt interessant. En helemaal dat hij dus van gietijzer is, is toch hilarisch. Ja, en dat je het gewoon helemaal niet
1: ziet. Of dat had ik helemaal niet over.
0: Ja, ja, ja. Ziet, het is zo'n wit ding. Voor de inauguratie van Trump stond heel de koepel in de stijgers... En toen hebben ze ook um, al de verf opnieuw wit gemaakt. Want hij moet natuurlijk wel wit zijn, anders is het niet, uh, ja, ja, ah, ja. niet neoclassicisme uit. Oh. Ja, nog een laatste feitje. De koepel is 88 meter hoog en heeft een diameter van 29 meter. Lekker. Lekker hè.
1: Ik vraag dit voor een vriend.
0: Hey Mich,
1: Hey. Hadden we ook nog een vraag binnengekregen? Jazeker. We hadden een mail gekregen van Johanna en die had een goede vraag. Vertel. Hoe zit het eigenlijk met de distributiecentra in het landschap? Daar zijn in korte tijd vele dichte dozen verschenen. Hoe zit het met de welstandseisen van deze gebouwen? Ze blinken namelijk niet uit in schoonheid. En hoe zit het met de welzijnseisen van werknemers? Het ziet eruit alsof er geen ramen zijn, dus het lijkt me vreselijk treurig om er te moeten werken.
0: Oh, lijkt me echt heel, heel erg om daar te werken. Ja, nou, ja.
1: vertel. Oké, okay, ik ben erin gedoken. En die verdozing van het landschap, zo wordt het ook echt genoemd, is echt hot topic. Dus, Johanna, uh, geweldige timing met je vraag. Vertel. Nou, eerst, waar hebben we het over? Nou, Nederland is dus een distributieland, zoals iedereen dat zo zegt. En een poort voor Europa, omdat we natuurlijk Schiprol hebben. De haven. De, de haven. En de haven van Rotterdam. Uh, en wij zijn echt een doorvoerland. En daardoor hebben wij in Nederland... hou je vast... 31 miljoen vierkante meter aan distributiecentrum. Nee! Dat zijn 4600 voetbalvelden.
0: En we hebben woningscores. Woning oh my god! Ja.
1: Dus 31 miljoen ook... vierkante meter van Nederland is doos.
0: Wat erg! Geel, Dat je hè? zo je land weet te verpesten met een ja. lelijke architectuur.
1: Maar dit wordt alleen maar meer... Want uh, er komen ook bijvoorbeeld datacenters bij. Dat is dus echt zo'n nieuwe typologie. Dus waar al ons internet uh, uh, vandaan komt. Ja. Uh, die worden er ook geplaatst. En we bestellen natuurlijk allemaal veel meer online. Zeker nu met die corona, krijgt alles weer een boost. Dus de Zalando's, de HM's, de Cool Blues, die hebben natuurlijk allemaal dat soort grote gebouwen nodig. Waar mensen dan wel robots, uh, dozen uit. uit um... Oh my god, maar ze zijn ook allemaal. Hetzelfde qua uiterlijk. En... Precies. Nou, en uh, wat leuk is ook op Google Maps, kun je, dan zie je het ook echt. Dus als je gaat kijken naar verschillende gemeentes, en dan heb je altijd zo'n rand eromheen, en daar ja. zie je dan die dozen. Nou, een goede om op Google Maps even te kijken, is Venlo. Daar ligt gewoon bijna een stad naast, naast. dat heet dan Greenport. En dat zijn gewoon alleen maar distributiecentra. Dozen. En daar is echt, alles wordt daar opgeslagen.
0: Dat is verschrikkelijk.
1: Ja. Oh. Nou,
0: Waarom zijn ze zo lelijk? Goeie ja, vraag eigenlijk. Goeie, ja, maar ja, ze zijn eigenlijk allemaal hetzelfde. Maar toch ook verschillend. Ik reed laatst naar uh, Nijmegen. En daar staat er eentje. met een hele klassische gevel tegen geplakt. Maar ja, al een, avond, een gouden ring.
1: Het is en blijft een lelijk. Het was echt nou. Maar elke <laughs> keer nu denk ik, what the fuck is dit? Ja, nou en hoe kan dat dan dat ze zo lelijk zijn? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Want dat soort gebieden industrieterreinen waar ze staan, zijn doorgaans welstandsvrij. Wat is dat? Moet je even toelichten? Nou, dat betekent dat je eigenlijk, uh, nou, grof gezegd, kan bouwen wat je wil. Je hoeft niet door een soort commissie of je hoeft niet te onderbouwen... waarom ziet mijn ontwerper zo uit? Waarom heb ik gekozen voor dit materiaal? Er je wordt... mag eigenlijk gewoon... Je hoeft niet een ruimtelijke kwaliteit toe te voegen. Je mag nee, gewoon bouwen het is wat gewoon bouwen. praktisch is. Ja, en inderdaad, vond ik wel een goede vraag ook, van waarom zitten... Weet je, het is toch verschrikkelijk om te werken zonder ramen en zo. Want het zijn altijd inderdaad die dichten. ja. Maar ik, ja want... dat heb ik ook even opgezocht. Maar volgens de Arbo hoef je dus eigenlijk ook helemaal geen daglicht te hebben op je werkplek. Niet. Nee, dat hoeft dus niet. Dat is niet verplicht. Oh, ik moest dus denken wel, Het uh, wordt aangeraden, maar ja goed. Het wordt
0: niet Tuurlijk wordt het aangeraden. <laughs> ja. Hallo, word je
1: spookje anders. Maar dat hoeft dus niet.
0: Dus inderdaad... Um, zo'n distributiecentrum, uh, um, ja. En uh, maar het moet doen we wel een beetje denken aan uh, het hemterrein dat was vroeger ja. een kogelmaakfabriek. Uh, ja, ja. En die hebben hele hoge ramen met natuurlijk ook een functie dat je niet de hele tijd naar buiten kijkt. Ja. Want je zou toch al af, afgeleid worden door de schoonheid van het Nederlandse landschap. Precies. Maar ze hebben wel hoge ramen. Want je had natuurlijk wel licht nodig. Maar ja. dat hoeft dus helemaal niet. Maar ik denk ook heel veel.
1: Bijvoorbeeld als je denkt aan. Uh, een, of een westergasfabriek of zo in Amsterdam. Ja. Dat zijn eigenlijk hele mooie gebouwen. Die ook gewoon fabrieken. Weet je, dat zijn ook industriële gebouwen. I know, wauw. We dat de dat schoonheid losgelaten. Maar ik denk die komen echt uit een tijd waarin. Een soort de arbeider nog. Oh. Ja, verheven wat beter werd gezorgd van, nou laten we ze een mooi gebouw uh, bieden, ja. zodat ze fijn kunnen werken. En dat uh, is, dat is verdwenen. Golfplaat, Alle, alle ZZP'ers die nu uh, bezorgen en, en dat soort dingen doen. Dan, uh... Nou, en, en het zijn dus ook altijd rechte dozen zonder ramen, want logistiek houdt van rechte hoeken. Zo zeggen de vertegenwoordigers van het logistiek. Tuurlijk. Ja. Um, in een, en nou ja, dit las ik online. Het is ook goedkoop. Wat ze zeggen: in een ronde woonkamer zet je geen rechthoekige banken. Het gaat niet om mooi in een distributiecentrum. Het gaat om de verwerking van goederen. Ja, zo. Ja. Heel praktisch dus. Heel prachtig, praktisch.
0: En, en ze bouwen die distributiecentra ook echt in no time. Ja. Er is er laatst eentje in Almere gebouwd. Nou, ik, ik reed er langs en er was niks. En ik reed een dag later langs en er stond een heel distributiecentrum. Ja, die dingen. Ze, ze, echt ze pop echt. Ja,
1: ja, ja. En, um, nou, die architectuur. Dat, het wordt ook steeds minder menselijk, hè? Want er komen steeds meer. Wordt door robots overgenomen. Of is alleen maar dat zo'n vrachtwagen er even ingaat met zijn kont. Zeg maar. Ja. En wordt ingeladen en reis weer weg. Nou, en onze vriend van de show. Rem Koolhaas. Die heeft daar natuurlijk ook uh, al goed naar gekeken. Want oh. hij is bezig met het landschap. Ja, met, zeker. Ja, dat uh, hebben we ook besproken. En hij noemt dit eigenlijk, dus die architectuur van distributiecentra en datacenters. Die noemt hij post-human architecture. Omdat hier eigenlijk geen architect bij betrokken is. Nee. Het wordt ook niet voor mensen gemaakt. Dit wordt gewoon. Dit is het meest functionele architectuur die je kan vinden.
0: Maar het, dat vind ik toch ook wel heftig. Want vroeger had je ook natuurlijk architectuur waar form follows function. Um, ja. en, en, en dat is, waren wel mooie gebouwen. Ja.
1: En dit is eigenlijk bijna, zou je kunnen zeggen, dat idee zo ver doorgetrokken dat je inderdaad dat het gewoon. Het is een functie. Het is bijna geen architectuur meer. Er zit er geen raam, geen transparantie, geen aansluiting op. De omgeving, maar ook niet op bijvoorbeeld architectuurgeschiedenis. Het is niet van: nee. oh ja, hier is over nagedacht hoe dit is opgebouwd. Nee. Um, ja. Verschrikkelijk. Ja, dus um, nou, en er zijn dus nog meer redenen waarom dit altijd zo treurige gebieden zijn. Want um, we hebben het ook een aantal afleveringen geleden gehad over die hypermarchés. Ja. Nog? over die grote Franse supermarkten waar wij die niet hebben. Um, toen hadden we het ook over dat op industrieterreinen... heel vaak zo'n functiemenging ook helemaal niet wordt toegestaan. Dus je mag bijvoorbeeld geen horeca of cafeetje neerzetten... of woningbouw op zo'n gebied. Nee. Dus het zijn ook echt... Dan krijg je dus inderdaad... Alleen dozen. maar
0: dozen. Ja. Dus nou ja, zo ontstaat
1: dus de verdozing van ons landschap.
0: Wat functionele
1: functionele megagebieden in het buitengebied. Er Zijn ook gewoon echt financiële redenen... waarom Nederland er zoveel heeft...
0: Net zoals die rare energieopslagcentrales... wat laatst bij Lubach was, toch? Dat we allemaal windmolens neerzetten, maar ja. Nou ja kijk even Lubach. Nou, dit is ook dat
1: Nederland dus zo'n doorvoerland is. Dat het dus fiscaal voor... Uh, um, bedrijven. Heel interessant is om dingen gewoon even op te slaan in Nederland. Omdat het goedkoop dan dus is. BTW, uh, dan kun je een soort BTW-regeling krijgen waardoor je die niet betaalt. Die
0: fucking belastingen in yes, Nederland. Right. echt Oh my god. Dus een die bedrijf, verpesten ons landschap
1: dus. Dus internationale bedrijven kunnen dus eigenlijk... Uh, voor heel gunstig BTW kunnen, moeten ze gewoon even iets opslaan in een Nederlands tussenstation. Ja. En het dan doorvoeren. En dan hoeven ze geen BTW voor invoer of zoiets te betalen. Bizar ja, dus dat dus,
0: ze zeggen, de belasting zo'n grote invloed heeft. De Belastingdienst ja. Zo'n grote invloed heeft dus op, op ons landschap. Ja, zeker.
1: zeker. Wow. En wat er ook bij komt kijken. Waarom, wat, er, wat ook een oorzaak is waarom het zoveel dozen zijn. Is dat er eigenlijk beperkt de afstemming is... op provinciaal of nationaal niveau... op waar die gebieden dan mogen komen. Dus gemeente oh. X zegt... nou, wij willen hier... Uh, dit is een mooie, mooie weilanden, die gaan we even... dan gaan we distrib distributiecentrum bouwen. En gemeente uh, I denkt... oh, dat ga ik daar doen. Maar ze hebben bijvoorbeeld... ze hoeven niet met elkaar te overleggen. Dus, dus het is geen nationaal dat, beleid? Nee, dus dan kan het oh. zijn dat aanliggende gemeentes... Uh, gewoon allemaal hun eigen dozenparken doen... waardoor je het soort zo klontert langzaam ons landschap.
0: En we Vol. hebben al zo weinig ruimte. Oh, ja. wat erg.
1: Maar... Er is hoop voor ons allen.
0: Het is licht aan het einde van de ja, tunnel. Echt. Want onze vrienden van het College
1: van Rijksadviseurs... Die kennen de... wij. Ja, die, die hebben al een aantal... Volgens mij de vorige aflevering
0: of nee, twee afleveringen Over die uh, lelijke reclameborden langs de ja. snelweg. Nou, zij maken zich
1: echt... Ik, dat vind ik echt fantastisch. Die maken zich zo sterk voor het platteland. En ook in dit geval. Want natuurlijk worden alle mooie weilanden... En mooie buitengebieden worden gewoon volgepland. En zij hebben een heel rapport geschreven. adviesrapport tegen de verdozing van Nederland. Heel goed. En ze hebben een aantal adviezen. Wat zijn hun adviezen? En? Wacht, even het mooie nationaal is. Nationaal beleid. Dat de Tweede Kamer dit advies ook echt uh, heeft aangenomen. Oh, een, nice. Ze, ze vinden het echt heel, heel belangrijk. Dus oké, okay, de verbeterpunten.
0: Nationaal beleid. Ja,
1: maken nice. van duidelijke keuzes die op provinciaal en nationaal niveau worden gemaakt. Helemaal ja, eens. Helemaal eens. En rem op de groei van XXL vastgoed met behulp van financiële ruimtelijke kaders. Dus inderdaad dat er gewoon een aantal regels zijn waar je aan moet voldoen als je zoiets bouwt. Um, ze willen wat meer richten op clustering. Dus dat je inderdaad niet drie dorpen die alle drie hun eigen park ja. hebben, maar gewoon op bepaalde plekken. Maar dat gaat lukken als je het nationaal beleid hebt, inderdaad. Ja. ja. En ze willen het uh, verbieden dat je eigenlijk um, nieuwbouw zet op weilanden bijvoorbeeld. Of op nieuwe locaties. Maar dat je altijd brownfields gebruikt. Dus bestaande bedrijventerreinen of industriële gebieden die aan herontwikkeling toe zijn. Dat je die gebruikt voor dit soort locaties. Heel goed. Ja, toch? Ja. En dat is wel een lastige. Want dat is natuurlijk een stuk duurder en ingewikkelder voor ontwikkelaars en voor bedrijven. Maar ik denk dat ze dit echt wel kunnen promoten. Verder willen ze dus ook dat er een soort bepaalde eisen komen aan de, um, de functies van dit soort gebouwen. Dus dat bijvoorbeeld de daken en de gevels beter worden benut. Dus je kunt er energie op wekken. Denk aan. Ja, want het zijn enorme lappen dak. Dat ja, dak. Dan toch een lelijke grijze doos is. Plemp het helemaal vol met zonnepanelen. Zonne zonnepanelen, ja. Maak een groene gevel. Um, maak zo'n ding. Uh, hoe noem je dat? Zelfvoorzienend. Um, en dit zijn dus eigenlijk fantastische adviezen. en... Nou ja, de Tweede Kamer heeft dit aangenomen. Dus laten we hopen dat dit uh, dat het een goede kant op gaat.
0: Hey uh, Michi. Ja, Ari, Ik ben nog even aan het bijkomen van die uh, doos in het landschap. Maar we gaan door met de dozen, geloof ik, hè? Oh ja? Tell me. We gaan het hebben over fastfood, vastgoed. Fastfood yes. yes. fast had... is een van mijn favoriete onderwerpen. Ja, wie had er niet van patat?
1: Ik wil geen mensen herkennen die het niet van patat houden. Friet trouwens. Fried, nee, Ari. het is patat.
0: Het is patat. Ja, ik ben van onder de patatgrens. <laughs> Love it. Oké, okay, we gaan het lekker hebben over fastfood. Fast ik had fastfood architectuur, maar fastfood vastgoed klinkt gewoon beter. Ik <laughs> kan het gewoon alleen maar blijven zitten, zeggen. Uh, nou, waar, waar komt het vandaan, die fastfood uh, beweging. Mag ik gokken uit Amerika? Ja.
1: Nou, Hé. <laughs> hey. Ja. Yes. Dat is wel
0: echt een verrassing, hè? Ja. Yeah. Uh, de fastfoodformule is al uh, vele jaren geleden ontstaan in de quick lunch establishments, oh. waar je dus lekker ging lunchen, waar je dus enkel kwam om te lunchen, niet om eindeloos tafel of nog met je vrienden koffie te drinken. Je kwam, je ging zitten, je kreeg je eten, je at je eten en je ging weer pleiten. Je had uh, buffetjes bijvoorbeeld of menus. En ze maakt het gewoon niet heel comfortabel ook voor je om lekker te blijven hangen. Ja, ja. Uh, dus ze uh, hadden dus in plaats van dat je aan een tafeltje zat, zat je eigenlijk aan een, op een stoel met een soort van brede leuning waarop je dan je bord kwijt moest. Weet je wel, dat idee. Ja, ja. Uh, het hele idee is gewoon, ga gewoon zo snel mogelijk weg alsjeblieft, want dan kunnen er niemand niema nieuw zitten en dan kunnen we meer geld verdienen. Dat is het hele idee. Gewoon bam, business. Business. Geld, geld, geld. Geld, geld, geld. Nou, in de jaren 50 en 60 ging het nog een stapje verder. En fastfood, zoals wij het nu kennen, snel gemaakt, altijd op dezelfde manier. Een Beetje fabricage, ja, ja. maar dan wel een keukentje. Um, dat ontstond toen. Het Speedy Service System. En... Ja, klinkt goed, hè? <laughs> Is dat zeggen maar het
1: McDonald's-model?
0: Precies, ja. Dick en Mac McDonald's hebben dat bedacht en helemaal geperfectioneerd. Maar um, ja, kijk gewoon even de film The Founder. Ja, het is echt een fantastische film. Het is een heerlijke film. En ik heb een docu ook nog gezien en uh, het komt ook wel overeen. Het is natuurlijk wel wat uh, mooier gemaakt in de ja, voor de film. Ja. Maar dan heb je een goed idee hoe uh, de geschiedenis van McDonald's in elkaar zit. Um, waar denk jij aan als je aan een jaren 50 of 60 fastfood tent denkt... Hoe um, ziet het eruit?
1: Ja, ja, heel Amerikaans. Ik zie gewoon gelijk een soort ja, milkshakes. En van die kleine tentjes met grote... Nee, ik zie gelijk zo'n McDonald's vormen met zo'n grote M. Gewoon.
0: Ja, precies. Ja, dat ja. Is het. Met en een
1: parkeerterrein er helemaal omheen.
0: En heel veel felle kleuren.
1: Ja, ja. ja. Van die
0: signs. Geel
1: en rood
0: en uh,
1: milkshakeachtige kleuren. En die
0: toko waar je het kookt, daar draait het voornamelijk om de keuken. De keuken is centraal. Het gaat ja. om, zeg maar zeggen, dat superspeedy. Dat was natuurlijk ook een soort van belevenis om te zien. Ja, ja, ja. Uh, maar ja, je kwam het herhalen en je ging weer pleiten. Je had ook al had je een tijdje voordat je dus um, de drive truce had. Mm -hmm. Daar gaan we het straks nog even over hebben. Had je eerst in de 50, ja 50 en 60, had je dat... Je met je auto kwam aanrijden. Dan ja. ging je parkeren. En dan kwam er een, een, serveer, een serveerster. kwam naar jou toe. En was dus eigenlijk een beetje de... Ja, de verbinding eigenlijk. Ik dus kwam... dan vanuit je auto. Dus ja. je, eigenlijk,
1: je komt niet in aanraking met het gebouw. Of met nee, het...
0: klopt. Dus, gewoon... dus zij kwam met een minuutje, Jij kiest, uh, ik wil dit en dat. En dan kwamen ze, hup, kwamen ze het brengen. En dan hadden ze zelfs een soort van dienblad... wat je aan je auto deur kon hangen. <laughs> ja. Oh man. Echt fantastisch. Um, ja, het is gewoon uh, allemaal bedacht. Allemaal de eerste fastfooddingen in, zoals we het nu kennen, in Californië. Amerika. Oh yeah. Ja. Uh, nou, het ging lekker door. Lekker hamburgers eten. Lekker uh, druiptroepen. En toen wa was het de jaren 90 en de zeros. Mm -hmm. En toen ging het, uh, niet zo goed meer met de fastfoodketens. Wat gebeurde er, Werden we allemaal gezond? Uh, dat dachten we. <laughs> ja. de, de, er kwam een nieuw concept bij. En het nieuwe concept, wat zou ik zeggen, de grote concurrent was voor fastfood... was fast casual.
1: Uh, ja, okay. dat is, is
0: waar. Het is nog steeds een speedy concept... maar dan met een <laughs> hogere kwaliteit eten en dus ook hogere prijzen. Hmm. Nou, voorbeelden zijn als je aan burgers denkt... Shake Shack. Dat was toen oh, ja. heel anders dan de McDonald's nu. Uh, of toen bedoel ik, McDonald's toen. Maar ik moest gelijk denken aan uh, Fabiano. Oh ja. Snap je? Ja, Zo'n soort. Um, je het, denk, is niet uit, het is niet uit eten. Precies, maar je betaalt wel. Zo maar het is geen
1: snelle hap. Het is net iets meer. Een beetje tussenin, tussenin nee? Ja, in de Plas of zo.
0: Ja, nee. Het is
1: nee. Je, je en, komt van oh, ja, is misschien wel goed
0: dat is, dat is echt een goed voorbeeld ja. denk ik. Want je komt en je weet, je hebt de functie, je gaat er eten. Het is eigenlijk, je kan er wel gezellig zitten, maar eigenlijk ook niet. Je blijft niet lang hangen. Je blijft niet lang Het is lang niet hangen. en nog een lekker wijntje voor de gezelligheid. Precies, maar je denkt wel, ik heb gezonder gegeten dan bij de Mac.
1: Ja, ja, ik ken
0: het. En door de producten, alweer? hoe heet het nou? Fast casual. Fast casual. Fast casual. Voel me ook altijd heel fast casual bij de Mac. Heel vast, ja. um, nou, het grootste verschil uh, tussen de oorspronkelijke fastfoodrestaurants... Uh, is dat ze zich inzetten op verse ingrediënten. Dus inderdaad een verse pasta, zoals bij de ja, Fabiano. Ja. En wat meer comfort. Dus je hebt een chillere bank om op te zitten om te eten. Yes, yes. In tegenstelling dus tot de oude fastfoodconcepten... Waar, waar ze gewoon niet wilden dat je bleef zitten... en het eigenlijk heel oncomfortabel was en niet uh, ja. heel chill ingericht... Uh, maar dan moet je niet denken aan de McDonald's van nu. Die moet je even vergeten. Denk even terug aan vroeger, vroeger. Of, ik doe in de show notes doe ik even wat foto's van de fastfoodketens vroeger. Maar je hebt ook um, die gouden arches. Dat is ook ja. nog even een leuk feitje. Dat waren, van de, waren een soort van twee bogen. Uh, twee gouden bogen. Uh, dat wilden de oorspronkelijke mensen van McDonald's wilden dat in hun eerste restaurantje. Ja. En geen enkele architect wilde dat vormgeven, want die zei: dit is te lelen. <laughs> en toen uiteindelijk heeft een architect het voor ze gedaan, maar die weigerde. Die zei: ik wil het alleen doen, maar ik wil anoniem blijven. Oh ja. mm -hmm. En uiteindelijk zijn die gouden bogen dus uh, zijn iconisch geworden. Die hebben de M gevormd en die hebben ook dus in de jaren 50, en 60 en dergelijke. En daarna hebben ze dus, zijn ze dus iconisch geworden voor vastgoedarchitectuur. Eigenlijk dat foei lelijke. Uh, dat hoort erbij. Dat zo. hoort erbij. Ik denk ook wat het wat
1: daaraan is. van je, je ziet dat het zo lelijk is. Zie je dat het goedkoop is. Precies. Nou. Dus dan weet je een signaal naar je hersens van. Hier kan ik cheap vreten.
0: Precies. En toen kwam opeens uh, fast casual de, de om de hoek oh, pot kijken. Verdorie. Ja, Ja, potverdorie. Nou, uh, het eind jaren 2000 ging niet zo goed. Fast casual nam echt helemaal die markt over. Dus de fastfoodrestaurants dachten, oh, 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 we moeten wat gaan doen. Dus ze gingen zich evolueren naar fast casual restaurants. Hmm.
1: Nou, want die McDonald's
0: zijn inderdaad opgehipt op een gegeven
1: moment. Ja, een soort met, ja.
0: ja ze hebben allemaal nieuwe technieken geïntroduceerd, mm -hmm. zodat je zelf kan bestellen bij ja, je scherm.
1: Inderdaad. Ja. Dus dat je
0: eindeloos kan dubben welke burger je nou wil, maar in plaats van dat je in een rij een hele rij ophoudt. En ze denken, ze zetten in op verse ingrediënten. Weet je, zo'n heel vers blaadje sla. Ja. Nou, het hele idee is, um, ze verkopen nog steeds dezelfde producten. Ja. Ja, McDonald's verkopen dus nog steeds dezelfde burgers als daarvoor. Kentucky nog steeds dezelfde kip. Uh, de recept is niet veranderd. En de burger King dezelfde... Whoppers, heet dat? Whoppers? Ja, whopper. Whoppers. Nou, hoe zijn ze dan, naast het gebruik van wat meer verse ingrediënten... nu doe ik de aanhalingstegen... <lacht> toch ineens fast casual geworden, vraag jij je af natuurlijk. Ja. Hoe kan het dat ze zich dan nu wel uh, weer lekker gaan financieel... Of willen ze dat ons alleen maar laten denken? Oeh, dat zal het zijn. Ja, ze gebruiken architectuur om ons te trickken. Oh. Ja, we worden gewoon getrickt. Ja. Ze, ze, ze willen eruit zien als nieuw en vers. Om te laten zien dat ze zich hebben vernieuwd met versere producten. Mm, maar en, eigenlijk? Nee, om te laten zien wat veranderd is, is in veranderd. een Nee, precies, in een concept. Oh. En dat willen ze dus communiceren in de architectuur en in het interieur. Maar eigenlijk zijn de producten niet veranderd. Wow. Ja. Ja, Mind als je dus daarover
1: Inderdaad, ze, zijn, ze zien er eigenlijk best wel fris zich uit tegenwoordig. Ja. En, of kleurrijk, of uh, ja, vrolijk.
0: Ongeveer alle fastfoodketens ah. die we kennen... zien er dus tegenwoordig allemaal hetzelfde uit. Ja. Dat is ook een klein ja. probleem. Het is heel grappig. Als je, ik gooi zo in de show notes, ze zijn identiek van elkaar. Het is echt hilarisch en dat ze allemaal hetzelfde ook willen communiceren. Dus ze hebben dit geko gekopieerd ook van fast casual restaurants. Dus daarom lijkt Shake Shack als je daar nu naartoe gaat in Londen of uh, ergens in Amerika, denk je, uh, het is gewoon hetzelfde als een McDonald's. Maar dat was dus eerst niet. Wat ah. ze doen is en dan moet je nu even visualiseren niet dat je in de stad staat, maar dat je dus lekker aan het rijden bent met je auto mm -hmm. en en ik zie de Golden Arches. In <laughs> Precies. Nou, hoe ziet het eruit? Grote ramen. Ja. Dat doen ze om te laten zien dat je kan zien dat het van binnen schoon en hygiënisch is. Mm -hmm. Goed verlicht. En dat doen ze om te laten zien dat het veilig is. Ja. Ze gebruiken levend, levendige tinten. Rood, geel en oranje. Omdat kleuren zijn waarvan bekend is dat ze een effect hebben op je eetlust ja. en gemoedstoestand. Ja. Bizar. De muziek wordt hard gespeeld en de stoelen zijn opzettelijk ongemakkelijk, toch nog wel, om bezoekers dus langdurig af te schrikken en door de ruimte te bewegen, uh, waarin je kan bewegen te beperken, maar um, toch wel wat meer comfort dan eerst. Maar eigenlijk zit je nog steeds niet chill. Dat is toch klopt, altijd hè? die bankjes ja. bij McDonald's. Daar zit die je die eigenlijk nooit lekker in ja, klopt. ja. De keuken is verstopt. Uh, terwijl in de jaren 50, 60 was de keuken het middelpunt. En dat was ook de trekker, toch? Dat je kan zien van, wow, wat een
1: machine. Speedy, speedy. Kijk, ze allemaal
0: hetzelfde maken. Dat hele idee. Maar dat wordt wel ene. een beetje bij
1: die trend... dat we nu allemaal ja, ja, iets authentieker... En ik moet ook gelijk denken van dat brood van de Albert Heijn van liefde en passie.
0: Dat is gewoon fabrieksbrood. <laughs> Tuurlijk, want ze even afbakken. En dat is hetzelfde ja. eigenlijk van Precies. onze vers zijn. En, ja. en nu is de keuken verstopt, want ik oh daar is de magic wat happened? Ja. Uh, we willen niet zien eigenlijk wat er gebeurt. Uh, er hangt gewoon overal boven de deur nog steeds een groot bord logo. maar als je logos dus wisselt, is het dus, ziet er hetzelfde uit. Ja, klopt, um, ja. Het is hoekig als een doos. Ze zijn allemaal Kijk, hoekig, efficiëntie. efficiënt en ze gebruiken allemaal hout als materiaal. En dat doen ze soms in de gevel, mm -hmm. maar ook in het interieur. En waarom en, is dat? Nou, dat, het hout ziet er natuurlijk uit en moet ons suggereren dat het vers en wellicht wel gezond is. Want uit onderzoek huh? is ook gebleken dat wij als consumenten zijn aangetrokken tot natuurlijke materialen als we ons verplaatsen door de openbare ruimte. Dus gebruik natuurlijke materialen en dat doet ons, dat geeft ons een goed gevoel om, ze maar zeggen, daar naar binnen te stappen.
1: Ja, ja, ja. ja. ja het ik krijg fasciënt. gewoon zin om naar de
0: weg te gaan. Ja, dat snap <laughs> ik al. Helemaal met die hout, dat houdt materiaal natuurlijk. Dat is wel ernstig. Ja. Nou, Maar het bedrijf, wow. de menu's, ja. alles is nog hetzelfde. Ze willen ons door de waarneming doen denken... dat ze dus echt een fast casual restaurant zijn. Door de verpakkingen te wijzigen. Uh, hoe heet dat? Burger King heeft geloof ik ook weer een nieuwe branding verpakking. De ervaring dus te wijzigen. En ze gebruiken dus architectuur... om die ervaring een boost te geven. Briljant. Ja, ze eigenlijk zijn eigenlijk echt ja, briljant.
1: Briljant, toch? En zij kunnen natuurlijk ook ergens in Amerika dan waar ze zitten... die bedenken gewoon een concept... dat kun je gewoon wereldwijd uitrollen. En ja. waarschijnlijk voor hun... Een verandering in kleur of in materiaal kost wat, maar levert waarschijnlijk precies. En de op zo'n grote schaal levert dat natuurlijk enorm veel op financieel voor.
0: Precies, en het was in die tijd, was het gewoon echt nodig. Er moest iets veranderen, want het ging echt niet goed. En ik had gelezen over de Wendy's, die heb je in Amerika. Ja, ja. En die hadden dus uh, dit idee ook bedacht. En toen waren ze van: oké, okay, we hebben eigenlijk alleen maar franchise-nemers. Hoe gaan we ze enthousiast krijgen om dit deze hele verbouwing-toco te, te financieren? Ja. En toen dachten ze: Oké, okay, dan doen we er. We hebben er drie zelf in beheer. Die verbouwen we. En dan laten we zien dat het dus positief effect heeft op de resultaten op de omzet en dergelijke. En dat had het ook. Ja. En toen gingen ze allemaal bam. Werden ze dus allemaal, al die franchise-nemers dachten: Yes, dit gaan we doen. Wow. En dan deden ze dat wel. Dus het heeft dus echt een bizar voor effect. Ja. Ja, maar uh, wissel de borden boven de deur. En ze zien er allemaal hetzelfde uit. En dat doen ze dus ook expres. Wist je dat? Wat die borden? Dat ze, maar, zeggen, allemaal hetzelfde uitzien. Dat als je dus het bord boven de gevel wijzigt, dat je eigenlijk geen verschil ziet. Ja, ja. Ja. Nou, um, dat doen ze om klanten van elkaar over te nemen.
1: Ah. Ja. Dus gewoon de herkenbaarheid of zo. Dus dat je...
0: Ja. Dat je denkt van, oh bij McDonald's heb ik een fijn vertrouwd gevoel. Als je een echte McDonald's-bezoeker bent en Burger King ziet er hetzelfde uit, dan denk je dan is het idee dat je dan hetzelfde vertrouwde gevoel hebt. Omdat de architectuur je hetzelfde doet denken. En dan ga je daar ook naartoe. Dus het is eigenlijk een beetje klantje pik wat ze ook doen. Oh. Ja,
1: fascinerend. Nou, het werkte, gaat... ik zit ook te denken. Ik was dus met de studie naar Rusland een keer. Wat nou, is? het Russische eten is dus um, nou ja, aardappelballen uit het veld. Ja. En op een gegeven moment waren wij ze van: Oh my god, ik kan dit niet aan. En toen was het dus wel dat een McDonald's van: Denk je van, oh ja, dan weet ik in ieder geval precies wat ik krijg. Ja. En het is herkenbaar. En ik, ik kan S de tekens niet lezen, maar dit is een Big Mac. Die ken ik. Klik, klik, klik. En dan.
0: Maar nou, ze zien er internationaal allemaal hetzelfde uit. Ja, heel dus heel het herkenbaar. Is werk
1: dus wel, ja. ja.
0: En het moet ons dus. Ze spelen helemaal in op de ervaring van de consument. Helemaal ervaring. Architectuur is daar dus een Echt belangrijke tool voor. Maar toch blijven de fastfood restaurants ook wel experimenteren. Vooral de flagship stores mm. krijgen een nieuwe manier van benaderen. En um, ja, ze blijven dan wel verrassen. Maar dat doen ze dus door architectuur weer in te zetten. Om ja, ons een vette ervaring te geven. Een positieve ervaring te geven. Okay. Ja. Uh, het meest bekende voorbeeld uh, van een... Mooi, succesvol uh, McDonald's is de McDonald's in Rotterdam. Ja, ook oh, op de ja, ja, Van mij, architecten. Ja. En hun kijk op het merk, de renovatie van wat ooit bekend stond... als het lelijkste gebouw van Rotterdam... renoveerde dus het typische fastfoodrestaurant... tot een gloeiende lichtbak. Fastfoodrestaurant. restaurant. Ja. fastfood. Je zei fastfoodrestaurant. Echt, fastfoodrestaurant. Dat is een gloeiende lichtbak... op de hoek van een van de meest belangrijkste boulevards van de stad... En het gebouw met twee verdiepingen heeft een wenteltrap en is bekleed met geperforeerde gouden panelen, zodat het gebouw altijd schijnt. Okay. Mooi. Ja, maar wat ik dus vind, is dat ze eigenlijk niet zo innovatief zijn. Want als je even de checklist erbij pakt, ze hebben grote ramen, ze zijn super verlicht, dat zeggen ze zelf, ze zijn aan het shinen. Ze hebben levendige tonen. Het is nog steeds hoekig. Er hangt nog steeds een groot bord boven de gevel. Ja. En ik zie op de gevel geen hout, maar ik, ik durf mijn hand voor ja. een vuur te steken. Dat in het interieur wel hout zit. Dus eigenlijk doen ze gewoon dat fast casual concept in een urban stedelijk jasje hijzen. Dat, dat is het. Ze gebruiken eigenlijk alle trucs nog steeds
1: hetzelfde. De eeuwenoude McDonald's of nou ja, de, de nieuwe McDonald's trucks gebruiken ze gewoon.
0: Gebruiken ze gewoon, maar dan net iets anders. Ja. Maar ze zitten er allemaal in. En je hebt ook nog wat meer voorbeelden. Um, bijvoorbeeld een McDonald's in uh, Buta, nee, Batumi, in Georgia. Oh ja. Georgia. Ja. En uh, Starbucks in Japan. En in die plaatjes zet ik wel even in de show notes. Um, daar hebben ze dus wel weer geprobeerd om artiestuur toch iets anders te Twisten. Mm -hmm. Ik vind het heel chill dat Starbucks ook als fastfood gekenmerkt staat. Ja, is
1: ook. Okay, maar die zijn er ook slim in. Want je ziet altijd tijdens een huiskamertje. Maar eigenlijk Precies. weet je dat het natuurlijk gewoon...
0: Het is gewoon fastfood keten, ja, het is want fastfood. eigenlijk. Maar ook weer, dat houdt. Ja, nou, in ieder geval, ja. uh, je denkt het, je ziet het en je denkt, oh ja, verrassend. Maar als je de checklist erbij pakt, dan denk je, oh nee. We worden eigenlijk gewoon gepiepeld met de autentuur. <laughs> Super. Toch?
1: Superleuk. De volgende keer ga je echt daarvan. van... Dan zie je alle trucs. Precies.
0: Fascinerend. Hmm. Nog even een klein feitje over de ballenbak.
1: Ja, oké. Okay, kom, <laughs> kom
0: erop. Wij zijn toch allemaal groot geworden in de ballenbak van McDonald's? Uh, ja, ja. Ja, die zijn uh, halverwege de jaren negentig geïntroduceerd. Um, en dat kon dankzij de revolutionaire uitvinding van Erik Verstappen. De ballenwasmachine. Dus dat je oh. de ballen kon wassen. Machinaal. Dat kon daarvoor niet. Nee, inderdaad.
1: Het en en toen toen was dat... gewoon bende, natuurlijk.
0: Ja, en toen is mocht het Is het sowieso wel... nog
1: steeds, maar...
0: Ja, ze zijn er dus niet meer. Na 25 jaar plezier is er besloten de ballenbak te sluiten... en in te spelen op de toekomst. Dus overal hangen van die kindertablet en dat soort shit.
1: Nee. Ja,
0: Echt? de ballenbak is niet meer. Rip, ballenbak. Oh, ja? verdrietig. Verdrietig, hè? Ja. Ja. Hé, hey, en Mies, als ik dan um, aan de McDonald's denk, hè? Ja. Dan moet ik altijd eigenlijk denken aan de, de, de drive-thru. Ja,
1: de McDrive. De McDrive. Oh. Ik ben er echt... Ik weet nog dat een paar jaar geleden of zo... ben ik daar voor het eerst geweest. Ik had dat nog nooit gedaan of zo. Hoe? McDrive. Nee? Ja, ik vond het ja. best leuk.
0: <laughs> dat snap ik wel. Het is altijd een ervaring. Ik vind het altijd een beetje stressvol. Want je moet dan weten wat je moet bestellen en zo.
1: Ja, ik vind het niet per se heel chill, geloof. Het is leuk, het is een soort ervaring. Dat is het.
0: Ja, weer die ervaring. Het is zo so fascinerend. Ja. Weet je hoe de Mac Drive heet in uh, Spanje? Mac Drive. De, <laughs> de Mac Auto. <laughs> en in Chili heet hij de Automac. Oh. En ja, en je hebt iets Auto in uh, Zweden: heb je ja. eentje die heet de uh, Mac Ski, want hij is bij de Ski-schans. Nee, Schand. echt? Ja.
1: Oh ja, want ik heb nog True story. je mag dus in Nederland, je mag niet lopen of fietsen door de McDrive. Wat? Dat mag gewoon niet, want dus, dan hou je het allemaal op.
0: Dus als je geen auto hebt, heb je gewoon pech. Ja. Nou, die, nog één dingetje over die drive, uh, McDrive's. 60 tot 70 procent van de omzet, als een, een, een McDonald's een drive, uh, McDrive heeft, komt uit die McDrive. Well, huh? Dus als je een McDonald's hebt en je hebt een, en je hebt een McDrive eromheen uh, rijden... dan haal je dus 60 tot 70 procent van je omzet uit die McDrive.
1: Wow, want je zou denken dat je eigenlijk minder... omdat het meer gedoe
0: is of zo met zo'n auto... maar het is dus veel sneller. Ja. Oh. Ja, ja, ja. Uh, jij had een ander verhaal dan dat ik had... over waar de, Mcdri waar de Drive vandaan komt. Ja. Oké, okay,
1: welk verhaal heb jij gevonden van het ontstaan van de McDrive?
0: Ik heb gevonden dat ze het hebben overgenomen, de fastfood vastgoedketens. uit uh, de banken zien... dat mensen niet meer in de rij wilden staan met hun zak geld, buiten op straat, voordat ze het konden storten. Maar dat ze dus dan lekker met de auto er doorheen konden rijden.
1: Ah, nou, wat ik had gelezen was dat ze dus... Nou, misschien is het wel een combinatie. Um, dat de McDrives, of de eerste die opende vlakbij militaire basis... Want de Amerikaanse militairen mochten zich officieel niet in uniform in openbare gelegenheden bevinden. Dus als ze in de auto langs de make-a-drive gingen, dan konden ze met hun outfitje aan toch hamburgers eten. Dus het kan zijn dat ze gewoon banken, die, dat, dat het een ja. combinatie is. Dus als dat ook is het inspiratie vanuit die banken en dan die militairen die dan een makkelijke doelgroep zijn.
0: Ja, hmm. mind blown. Ach. Huppakee. Nice. Nou, nou, de drive uh, werd in de jaren zeventig mainstream. En de American National Museum zegt dat het komt. Omdat in de jaren zeventig er meer alleenstaande ouders voorkwamen, Er meer naschoolse activiteiten waren. En vrouwen meer aan het werk waren. Dus dan konden ze snel een hapje halen. Konden onder... ze even een snelle ja. snack halen. En wist je dat de McNuggets zijn ontworpen met de gedachte van autorijden achter uh, in gedachten?
1: Hoezo? De... Dat, dat was makkelijk snacken. Makkelijk snuggen.
0: Oh my god. Het per keer. Plaats van je burger en ja, op je schoot valt. Nee, nee.
1: Hup, nu weet je. Nu weet je. Oh. Toen wij ons huis aan het verbouwen waren, was het echt heel treurig. Toen reden we best wel vaak met de auto langs preukelen. En dan heb je zo'n oh,
0: Ja. En toen hebben we
1: echt, ik denk één week, hebben we wel drie keer stomme McDrive gehaald. En dan. Je kunt het inderdaad niet rijdend in de auto eigenlijk eten. Nee. Dan zit je heel treurig in je auto zo'n
0: burgers te eten. <laughs> maar als je de nuggets haalt kan dat is dus wel mm. fascinerend. En de auto's in de jaren zestig werden ook steeds meer ontworpen... dat je dus je kon eten. <laughs> met een bekerhouder. De bekerhouder werd geïntroduceerd. Oh. Echt waar. <laughs> en, en tegenwoordig is er moet zeggen... Uh, hoeveel meer cup holders het is, hoe, hoe stoerder je auto is. Ja. Ja. En, in die jaren, en toen op een gegeven moment hadden ze ook dat je je uh, kastje... Dat, ja, uh, ja. dat dat plat kon uitvouwen. Dus dat je daar ook dingen op kwijt kon. Oh my god. I know. Maar nu komt de beste fun fact. Er is een nationale drive through day in Amerika. Oh nee. Zet <laughs> hem in je agenda. Wat een drive-thruurigheid. I know. 24 juli elk jaar...
1: Moeten we moeten met
0: z'n allen door die drive uh, Ik vind dat we dat moeten doen het komend jaar. Wel nou, hè? Met je autootje. Vind ik ook -go -go. wel. Goed idee. Laat het dat doen. Ja. 24 juli. Uh, nou, in buiten Amerika zie je vooral uh, de drive -trues, uh, op, verschillende, op plaatsen waar lage dichtheid van de bevolking woont... en de auto best wel centraal staat. Dat snap ik wel. Ja. Maar om die ervaring van die drive... nog wat beter te maken... want het gaat allemaal om... Customer experience. <laughs> ja. Het gaat niet per se, zo moet zeggen, om snelheid. Natuurlijk dat ook. Maar de experience moet gewoon perfect zijn. Dus het moet schoon zijn. En je order moet goed zijn. Hebben ze dus tegenwoordig steeds meer digitale menuborden. Dat je elk moment kan ja. dat een bord worden aangepast als iets uitverkocht. Er zijn meerdere bestelrijen. Dat je, dus, uh, je kan ook al op je pocky. Kan je online bestellen en dan heb je dan in Amerika heb je een pick-up service rij. Maar ja, dit wordt wel een beetje, een beetje eng. Ze hebben dus zo'n um, menubord die digitaal zijn. Als jij komt aanrijden met je auto, dat ze dan hup je kenteken bij scannen. Dat ze dan weten oh. ben je welke creditcard aanhangt. Oh, daar heb je Michel. Die bestelt altijd een dubbele hopper met. Ja, en, en die verschijnt dan op het menubord oh. van groot.
1: Godverdamme. Dat is eng, hè? Ja, dat is echt naar.
0: Ja, dat is dus de toekomst. Uh. Ja, maar de grootste uh, concurrent van de druif is, uh, is de third, third party delivery. Zoals Deliveroo, Uber Eats ja. en dat soort dingen. En ja, ze zeggen wel, het vergroot je aantal klanten door daarmee samen te werken, maar je bent een Tij winst kwijt. Dus um, ze gaan nu... Zijn ze allemaal brainstormen hoe ze in vrede zijn, Toch nog die druif weer een soort van boost kunnen geven. Ja. Jeetje. Heftig, hè? Ja. Want
1: oh. hoe... maar wat bizar allemaal. Nou, ik ben dus ook gaan uh, in het thema fastfood gedoken. En ik heb ook eens zitten kijken van... Wat is nou de toekomst inderdaad van dit soort architectuur of dit soort plekken? ja. Want er zitten natuurlijk zoveel veranderingen in. En ik heb een heel lijstje verzameld. Met een soort ja. de toekomstvisie. Van wat gaat er allemaal gebeuren? Hoe gaat het daar in de toekomst uitzien? Nou en inderdaad, dat lees je overal. Die technologie wordt alleen maar freakier. Oh my god. Dus inderdaad, wat dus ook gaat overkomen. Wat verwacht wordt. Is dat je bijvoorbeeld in China en Japan. Heb je al hele robotrestaurants. Waar dus eigenlijk geen medewerkers zijn. Oh. Dus robotrestaurants komen eraan. Dat wordt gewoon ook de toekomst. En zeker voor dat soort fastfoodplekken... waar ja. je toch nooit de keuken in kijkt. Precies. Dus uh, of het nou een mens is wat daar staat... of een
0: robot... maakt niet uit. Ja.
1: Zouden dus we maar denken door het hout...
0: dat we natuurlijk bezig zijn. Ja.
1: En ja. we gaan inderdaad zoveel mogelijk naar... dus de contactloze ervaring. Dus inderdaad wat je zegt. Het scannen van je, uh, uh, je nummerbord. Je hoeft niks meer aan te raken. Of
0: het is een... Uh, weet je... Uh, zo eng. Ze denken voor jou na.
1: Ja. Um, en nu is natuurlijk met uh, corona... is eigenlijk zo'n... ja, uh, yeah, die bezorging, dat gaat natuurlijk gewoon... Uh, dat, dat... Sky high, ja. Sky high, dat wordt echt het grote. En dus ook, ik geloof dat ze hier in de buurt al staan... hadden we het over de ghost kitchens of dark kitchens. Ja,
0: die hebben hier bij de rij gestaan. Ja, ja
1: en dat heb je soms als je op... Uh, ik heb het wel eens besteld en dat ik niet wist... dat dat niet een echt restaurant was. Want wat die ghost kitchens eigenlijk zijn... is, jij bestelt een burger online via thuisbezorgd.nl... En um, die worden dan gemaakt, eigenlijk in een keuken, maar er zit geen restaurant aan. Dus het nee. is gewoon een digitaal, eigenlijk een digitaal restaurant.
0: Ja, ze huren gewoon ergens een keukentje in de buurt, zodat ze Precies. ook daar warm eten kunnen bezorgen. Inderdaad, dus het maakt helemaal niet uit hoe zo'n
1: plek er dan ook uitziet. Het is dus meestal zo'n oude garage of een soort rare plek of een industrieterrein. Of een, en dan kun je een industriële keuken hebben. hop en uh, dan kun je dus heel veel, uh, nou ja, mega veel bezorgen. En de heeft dus ook eigen containers. In Londen is dat al helemaal. Ja. Uh, daar staan ze al overal. Maar ik geloof dat jullie ze hier. Hebben ja, ze hier ook gehaald? Ja, 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 bij de RAI. En dat in Londen is daar dus al heel veel kritiek op. Gewoon doordat dat eigenlijk. Nou ja, natuurlijk shit werkomstandigheden zijn. Als dus je daar werkt in zo'n. dat zijn gewoon containertjes. Um, met een keuken erin. Geen ramen. Oh. Um, Mag Krant. tegenwoordig is blijkbaar wel. Ja. <laughs> ja. Maar ja, koud in de, in de winter, te warm, veel te heet in de zomer. En ja, het is ook eigenlijk een rare plek, weet je. Een beetje je
0: behelpen in een container koken lijkt me.
1: Ja. En het is ook gewoon, het voegt echt niks toe aan de stad eigenlijk. Nee, als je nee. over na, van het is echt gewoon ruk natuurlijk. Um, maar dat wordt, uh, nou ja, dat gaat wel steeds meer gebeuren. Maar als je het dan hebt over echte restaurants waar je dan kan gaan eten of iets, zelfs al is het fastfood, wat dan helemaal Kijk, je moet je nu natuurlijk gaan onderscheiden als je daar succesvol mee wilt zijn, dus ja. bijzondere conceptrestaurants en die een totaalbeleving bieden.
0: Het gaat zitten alleen maar over die ervaringen, oh, ja. ja,
1: maar dus instawaardige... waardige um, uh, um, uh, een DJ die staat te draaien terwijl jij je burger pakt. En nou ja, ik vind ook bijvoorbeeld zo'n avocado show, weet je wel zo'n. Die soort superspecifiek zijn op een bepaald thema. Concept, ja. Yeah. Of uh, heel overdadige. De, je hebt dan geloof ik in Amsterdam mama Kelly... zo'n roze interieur met uh, een soort bubblegum sfeer. Nou, dat zijn de dingen waar mensen dan nog toch naartoe willen. Dus je moet iets extra's kunnen bieden naast je eten. Want ja. anders haal ik het wel af. Anders oh. eet ik het thuis wel op.
0: Oh, dat wil ja. je eigenlijk ook niet, want dan verandert heel je gezellige ja. straat... Ja. met alle leuke horecatentjes ja. verdwijnen.
1: Precies. Nou, een ander positief iets is nu bijvoorbeeld met corona... is daar weer heel veel focus op gekomen, op buitenruimte. Want je zit natuurlijk heel vaak in restaurants wel echt soort binnen opgehokt. En, ja. hè? Dus buitenruimte wordt veel meer belangrijk. Dus terrassen worden wel wat groter. Ja. En, um, en er komen steeds meer restaurants bijvoorbeeld in de natuur. Of gewoon dat je echt de stad uitgaat... Uh, zo'n fort, of uh, hoe heet dat? Het eiland buiten Amsterdam. Waar Pampus. Je, ja, dus echt zo'n totaal... Uh, nee, nee ja, um, vuurtoor eiland. Vuurtoor eiland. Ja, dat is fantastisch. Precies, maar dat, die, die mengen dus eigenlijk perfect dat het een totaalbeleving is, instawaardig En het is buiten in de natuur, dus je gaat daar even uit. Uit die stad En ja. daar beleef je je eetervaring.
0: Maar ik vind dat zo fascinerend, want ik ben wel een, wel een beetje decadent ongeveer afgelopen paar jaar, elk jaar wel een keer naartoe geweest. Mm -hmm. Dat Iets wat ik altijd met de rol doe, dat is ons, ons uitje. Ja, ja. Um, maar die, toen we de eerste keer gingen, waren we echt een beetje aan pioniers. En was het echt de meest eclectische hoeveelheid aan mensen. Toen Ik denk twee jaar later zaten we alleen maar tussen influencers. Dat je dacht, van, wat is dit? Iedereen heeft een soort van onmogelijke outfit aan... terwijl je eigenlijk daar in de molder loopt. Maar die is, is op soort van hakjes om goed op de foto te kunnen. Weet je wel, dat? Ja, ja. En nu waren we er afgelopen jaar... Toen was het gewoon normaal. Was het gewoon weer normaal, normale mensen. Je? Gewoon. Of normaal. influencers zijn natuurlijk ook normaal. Sorry. Maar het was gewoon weer een heel ander publiek. Ja. Het is zo grappig hoe dat verschilt. Heel weird. Maar ja, dit zijn dus een beetje
1: de, de, de trends eigenlijk. Hè? Ja. Maar ja. Maar ik wil eigenlijk pleiten mm -hmm. voor mijn favoriete fastfood ervaring. Namelijk het frietkot.
0: Oh, frietjes. Hé hey, wanneer heb je voor het laatst friet gegeten? Fantastisch. <laughs> Love it so much. Je ja. bent eigenlijk een Belg, toch?
1: Ja, half. Dus bananas. Dus ik kom van de grens. En friet is... A, it's a way of life, jongens. I love it. En dus ook het frietkot. En ik wil... Dus Nederland heeft gewoon helemaal niet zoveel frietkotjes. Ik heb dus... Nou, in België kent het allemaal wel. Er staat zo'n... Heel vaak een beetje in een lelijk containertje. Ja. Maar wel met grote ramen. Dat wel. En staat dan altijd op een marktpleintje of midden op of aan een drukke weg. Ja. Nou, je kent ze wel. En in Nederland had je er twintig jaar geleden zo'n 1700 in Nederland. Maar um, uh, de helft daarvan is nu verdwenen. Dus het huh? frietkot in Nederland is in ieder geval aan het uitsterven. Oh nee. Ja. En in België heb je er dus echt nog heel veel. Namelijk bijna 5000. Hoe kan dat? Nou, in België is dus een hele is gewoon een frietcultuur. Ja, en? maar wij hebben natuurlijk ook een patatcultuur, Michel. Ja, maar niet... Oké, okay. maar Sorry. het is echt een specifiek Belgische soort typologie van fastfood. Oké, okay, vertel, vertel. En het is daar ook immaterieel erfgoed geworden. Oh! En oké, okay, super interessant. Ik had er nooit over nagedacht, hoe is dat nou ontstaan? Want het zijn altijd van die kraampjes eigenlijk, hè? Ja. Nou, en het is dus ontstaan op kermissen. Want ja, toen de friet opkwam... Uh, ging je gewoon op de kermis kwam kon je, kon je, kon was gewoon een, een frietkraam, net als de oliebollenkraam, zeg maar. Ja. En op een gegeven moment die dingen waren gewoon heel succesvol. En zijn ze, nou blijven gewoon wat langer staan. Dus het waren een soort
0: kermis, tijdelijke. tijdelijke
1: dingen. En op een gegeven moment bleven die gewoon voor altijd staan en werden ze langzaam een beetje uitgebouwd. Maar het blijven altijd een soort tijdelijke structuur, paviljoentjes. Ja. Dat is heel erg past bij dat kermis idee van oh ja, ze zijn gewoon een keer neergezet en, oh, leuk. en dat is zo langzaam zo ontstaan. En um, um, Okay. Ja, ze blijven dus ook, ze zijn gewoon eeuwig hetzelfde. Dus er verandert ook weinig aan. En toch is het daar dus extreem succesvol. En die Belgen denken ook dat Nederlanders houden veel te veel van efficiëntie. Dus een febo uit de muur ja, uh, super uh, eten trekken. Maar in de Belg die wil een praatje maken en gezellig bij zo'n friekkotje staan.
0: Ja, dus dat is het. Oh, en maar ik... we moeten dus meer naar de frietkots die we nog hebben in Nederland. Ja, ik vind het wel. Want het is gewoon gezellig en leuk en lekker. Ik vind het heel leuk dat het iemand heel erfgoed is. Ja, toch? Moet je even toelichten wat dat is. Nou,
1: het betekent eigenlijk dat het, uh, uh, nou ja, het staat op een hele lijst... van allerlei volksfeesten en gebruiken... die gewoon behouden moeten worden voor de toekomst. Ja, die onderdeel zijn van het collectief geheugen.
0: Hey Mies. Ja? Ik heb nu wel zin in betaald. Oh mijn god, ik ook. Fuck. Frietjes voor life. Patatjes. Maar patat, jongen. Echt. Friet. 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 Laat Met het luisteren, Mayo. Nee, Il. Ik hou juist van die yoghurtmajo. Uh. Of van die uh, frietsaus. Ai, ai, ai. Nou, dat was het einde van de podcast. Ja, <laughs> uh, Afleveringen, nooit meer opnemen. <laughs> hey, ik vond het een lekkere aflevering, Mich. Ja, ik ook. Echt leuk. En uh, mail ons uh,
1: ja. voor uh,
0: vragen voor een vriend. Een onderwerp waar je meer over wil weten. Of een gebouw waarvan je denkt, waarom ziet iets, iets er zo uit? Laat het ook weten. Yes, we horen het graag. En als je denkt, joh jongens, ik heb een fantastisch leuk idee voor een hoofdonderwerp. Mag dat natuurlijk ook. Yes. Volg ons op de Insta. Huppakee. Het landmassa Podcast. Inderdaad.
1: Of je kunt ons ook mailen. Landmassenpodcast.gmail.com
0: Veel dank voor het luisteren. Thank you. Doei. Doei. Doei.